0: nghe chúa xin cho con biết thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi lời ngài là sức sống
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến tiên tri ê-sai đoạn 45. Đề tài trong đoạn 45 này tiếp tục ở phần cuối của đoạn bốn. Trong đoạn này nói về vua Seru. Theo nhận xét của tôi thì mấy câu chót của ê-sai đoạn 44 thuộc về đoạn 45. Xin chúng ta lưu ý rằng việc phân chia đoạn và câu trong kinh thánh do nơi con người thêm vào sau này. Cho nên, không phải lúc nào nó cũng hợp lý. Tôi xin nhắc lại, ở trong đoạn Sai đoạn 44 có 28, Chúa phán về sê rằng, Nó là người chăn chiên của ta, Nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng, Nó sẽ được lặp lại, Và phán về Đền thờ rằng, Nên ngươi sẽ lặp lại. Thưa các bạn, Siru được đặt tên và xác nhận gần hai năm trước khi ông được sinh ra. Đây là một lời tiên tri khác thường làm cho một số người hoài nghi không tin. Với sự kiện, Esai có thể đặt tên một người hai thế kỷ trước khi xuất hiện là điều quá sức lớn lao cho một người yếu đuối đức tin hay một người không tin. Câu hỏi được nêu lên. Tại sao Siru được đánh dấu hai thế kỷ trước khi ông được sinh ra? Tôi tin rằng có ba lý do. Thứ nhất. Khi Seru xuất hiện, sẽ không có sự hiểu lầm nào về người mà tiên tri Ê-sai đã nói trước. Và Seru là người có trách nhiệm để ra chiếu chỉ cho dân Israel bị lưu đài được hồi hương. Lý do thứ hai, tiên tri Ê-sai gọi Seru bằng tên cách chính xác do nơi sự khải thị của Đức Chúa Trời. Nếu Ê-sai nói chính xác về vua hai 200 năm trước khi ông được sanh ra thì Ê-sai cũng nói tiên tri chính xác về Đức Chúa Giêsu, tức là Chúa cứu thế sẽ được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Ngài được gọi là Emmanuel, tức là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, là đấng đến sau đó 700 năm. Dân Israel được dạy nên chuẩn bị về sự đến của Đấng Christ. Thứ ba, xin chú ý rằng Đức Chúa Trời gọi Seru là người chăn chiên của ta, và ông sẽ làm điều Chúa đẹp lòng. Ông sẽ giúp xây dựng lại thành Jerusalem xin nhớ rằng đức chúa trời đã dùng asiri bắt chân chúng của vương quốc miền bắc israel lưu đày và sau đó ngài dùng babylon được quỷ diệt juda và đem vương quốc miền nam lưu đày những người mà đức chúa trời dùng để làm điều này và sau đó chúa đón phạt họ về những việc họ làm nhưng seru thì khác biệt hơn đức chúa trời gọi ông là người chăn chiên của ta là người sẽ làm điều ta vui lòng thưa các bạn Khi chúng ta lên thiên đàng, tôi tin rằng có hai điều sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Thứ nhất, có những người mà chúng ta nghĩ rằng họ không nên đến đó, và tôi nghĩ rằng Zeru là một trong những người này. Thứ hai, có một số người chúng ta nghĩ rằng họ sẽ lên thiên đàng, nhưng chúng ta tìm không thấy. Thưa các bạn, chỉ có một lý do làm chúng ta có thể lên thiên đàng, bởi vì Đấng Christ là chúa cứu thế của chúng ta. Có một điều lý thú chú ý rằng, Đức Chúa Trời nói Sê-ru sẽ làm điều ta đẹp lòng, nhưng không nói làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng với Sen-cha-ri-p và neva thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời, khi đem dân Israel và dân Luda vào cảnh lưu đài, nhưng vua seru ru sẽ làm điều Đức Chúa Trời đẹp lòng. Hai lời nói này có khác nhau một chút bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc kêu gọi vua Salu trước khi được sanh ra trong Esai đoạn 45 câu 1, Đức Giêsu phán thể này cùng Salu là người xuất dầu của ngài ta sẽ cầm lấy tay hủ người đặng hàng phục các nước trước mặt ngươi và ta sẽ tháo dây lưng các vua đặng mở các cửa thành trước mặt ngươi cấm không được đóng lại đây là một lời thiên tri nổi bật. Seru đã không xuất hiện trong những trang lịch sử cho đến 200 năm sau khi Esai nói thiên tri Seru đến từ Đông Phương, thuộc về nước Pharesa, tức là Ba Tư. Có một ngôi mộ quan tàn được tìm thấy ở Pasarada, nước Iran. Các bạn không thể nào đọc những lời diễn đạt này mà không nhận biết đây là một người khiêm nhường và tin cậy Đức Chúa Trời hầu hết những nhà cai trị lớn của quá khứ là những người khoác lác, làm phách mà nói dối. những điều họ nói không đáng tin cậy. nhưng seru thì khác biệt. ông không có tuyên bố mình là người lớn lao. ông không có nói cách lên mình. nhưng ông chinh phục được thế giới. một điều đáng chú ý nữa là trước chúa trời gọi seru là người được sức giàu. Tức vị này chỉ áp dụng cho chúa giêsu. Tại sao Đức Chúa Trời ban chức vị đó cho Zeru? Bởi vì Zeru thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời và giải cứu dân Israel khỏi cảnh lưu đài, cho phép họ trở về đất hứa. Siro khích lệ những người chưa hồi hương trong đợt đầu tiên gửi tiền và châu báu cho những người hồi hương. Vua Zeru là một người đáng kính và ống đối sự tốt với dân Israel, và Zeru là hình ảnh của Đấng Cứu Thế sẽ đến sau này. Lời tiên tri cũng nói về hai cánh cửa đóng và mở. Ta sẽ tháo dây lưng các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Điều này đề cập về những cổng của Babylon mà nó đóng không cho Israel hồi hương về Palestine. Còn vua Saru mở cửa này và nói rằng những Israel có thể đi ra và trở về quê hương. Giờ đây, Đức Chúa Trời nói điều này cho Shiru. trong hai sai đoạn 45, mươi lăm có hai đến cô bà ta sẽ đi trước mặt ngươi ban bằng các đường gặp gền phá vỡ cửa bằng đồng bẻ gãy thanh gài bằng sắt ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tối của cải chứa trong nơi kính cho ngươi để ngươi biết rằng chính ta là Đức Sô-va, Đức Chúa trời của Israel đã lấy tên ngươi gọi ngươi Tất cả những kho báo của Babylon mà vua Babylon đã chiếm lấy từ chiến trận với các quốc gia khác, đặc biệt là jerusalem sau đó đã rơi vào tay của vua Siru. Và trong ngay sai đoạn 45 câu 4 câu 5 nói tiếp. Vì cớ Jacob, tôi Tớ ta và Israel kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi và đặt tên thêm cho người giàu ngươi không biết ta. Ta là Đức sê không có đấng nào khác. Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi. Đức Chúa Trời đã gọi sê trước khi ông biết Ngài. Đó là lý do để kết luận rằng Siro biết Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Trong sách Es-ra đoạn 1, câu 1, câu 2 chép như sau. Năm thứ nhất đời Siro ru du nước pha sơ chỉ vì đức giê muốn làm cho ứng nghiệm lời ngài đã cậy miệng Jeremy mà phán ra, nên ngài cảm động lòng seru, vua phereso tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ rằng seru, vua phereso nói như vậy. giê đức chúa trời đã ban các nước thế gian cho ta và chính ngài đã biểu ta xây cất cho ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ dụ quý vị và các bạn thấy rằng đây là một lời tiên tri hết sức là đặc biệt lời tiên tri nói về một vị vua là jerusalem sẽ đến sau này 200 năm trước khi ông được sanh ra và ông là người thực hiện ý chỉ của đức chúa trời cho dân israel hồi hương và xây dựng lại đền thờ jerusalem tiếp đến chúng ta có một lời nổi bật nói về sự sáng tạo vũ trụ ở trong hay Sai đoạn 45 câu 7 đến câu 8. Ấy chính Ta là đấng gây nên sự sáng và gây nên sự tối, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính Ta là Đức Jehova làm mọi sự đó. Hỡi các tầng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng cung hãy đổ sự công bình xuống. Đất, hãy tự nẻ ra, đặng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên. Cả một lần ta là đã dựng nên sự đó thưa các bạn phái bái quả giáo bắt đầu ở Phêrô họ giải rằng Mazda là thần của sự sáng tuyết chứ trời nói rằng ngài tạo dựng nên sự sáng và sự sáng không phải là một thần Phêrô đến gần với lẽ thật vì thế nhiều người ngạc nhiên tại sao họ chỉ thờ phượng một thần trong khi họ ở giữa các quốc gia đa thần thờ nhiều hình tượng các bạn nhớ rằng điều này xảy ra bởi cớ người Phêrô có tiếp xúc với dân Israel dân Israel đã làm chứng cho thế giới trong bái khoản giáo với sự tối tâm khi họ thờ thần ác nhưng chính Đức Chúa trời đã tạo dựng nên sự tối tâm đến đây tôi xin nói với các bạn một điều khác Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà thiện và ác hòa lẫn với nhau, đúng và sai hòa lẫn nhau. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, điều đó đúng thì nó đúng. Kinh Thánh nói rằng, không được giết người, không được trộm cúp. Thì lời Kinh Thánh dạy rõ ràng như thế, chúng ta cần phải lắng nghe và phân theo. Chúa nói một lời lý luận vững chắc khác nữa. Tức Chúa Trời nói rằng, nếu các bạn phóng túng vào tội lỗi, các bạn sẽ tìm thấy sự báo trả vào Ngài của nó. tội lỗi sẽ được báo trả cách đầy đủ. Đó là những gì Đức Chúa Trời nói qua tiên thiê sai. Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ này. Và khi các bạn vượt qua ranh giới mà Ngài đã định, Đức Chúa Trời sẽ đối với các bạn trong sự vi phạm đó. Vì thế Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài đã tạo dựng nên sự sáng và sự tối. Ngài trả lời cho bái quả giáo mà họ thờ phượng thần sự sáng. Ngài nói rằng, Đức Chúa Trời tạo dựng nên sự sáng, xin hãy thờ phượng Ngài. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Ê Sai đoạn 45, câu 9 đến câu 11. Khốn thai cho kẻ, cãi lại với đấng tạo nên mình. Một bình trong các bình bằng đất, đất xét há dễ nói cùng thợ gốm và người nhồi mình rằng, ngươi làm chi hoặc việc ngươi làm ra há đó rằng nó không có tay? khốn thai cho kẻ nói cùng cha mình rằng cha xin ra gì và cùng đàn bà rằng ngươi đẻ gì đức joseph đấng thánh của israel tức là đấng đã làm ra israel phán như vậy các ngươi hỏi ta về những sự sẽ đến hãy bảo ta về sự các con trai ta và về việc Làm bởi tay ta Tại sao lại chống nghịch với Đức Chúa Trời? Các bạn chỉ gánh lấy sự thất bại mà thôi Có một người từng chống nghịch với Đức Chúa Trời làm chứng rằng Khi tôi chống lại với Đức Chúa Trời Giống như dùng chân mình đá vào gai nhọn Nghĩa là Người chống nghịch với Đức Chúa Trời Thì chuốc lấy những sự đau đớn mà thôi Được rêu va phán Bây giờ hãy đến cho Chúng ta biện luận cùng nhau Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Trong sai đoạn 1 câu 18 Các bạn thân mến, xin các bạn đừng đùa giỡn với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài biết hậu quả sẽ ra sao, trong khi các bạn không biết. Giờ đây, Chúa nói đến một lời công bố nữa, ở trong sai đoạn 45 câu 12 ấy chính ta đã làm ra đất dựng nên loài người ở trên đất chính ta tức là tai ta đã dương ra các tầng trời và đã truyền bảo các cơ binh nó thật là một điều lý thú khi nghe lời đức chúa trời nói rằng ngài dương các tầng trời ra đây không phải là một việc tình cờ trong hệ thống thái dương hệ các hành tinh chạy theo quỹ đạo của nó và càng lớn ra đức chúa trời dựng nên vũ trụ và làm cho nó tồn tại Chúng ta không thể nào có đủ khôn ngoan Để hiểu biết và trả lời tất cả những câu hỏi của Ngài Và tôi xin kêu gọi các bạn Hãy lắng nghe và tiếp nhận lời dạy của Ngài Trong kinh thánh Kế tiếp Chúng ta cùng tìm hiểu lời thiên tri Của Đức Chúa Trời Nói về sự tồn tại của dân Israel Đức Chúa Trời không quên dân Israel Dân Ngài sẽ tiếp tục tồn tại trong mọi thế hệ và vào trong cõi đời đời trong ngay sai đoạn bốn mươi lăm câu mười lăm và mười bảy nói tiếp hỡi đức chúa trời của israel là cứu chúa ngài thật là đức chúa trời ẩn mình hết hại chúng nó đều bị xấu hổ nhuốc nhơ những thợ làm hình tượng cùng nhau trở về rất là mắc cỡ duy israel đã được đức jéhovah cứu cho được sự cứu đời đời đến đời đời vô cùng các ngươi không còn mang hổ mang nhơ. Đối với người tin rằng, Đức Chúa Trời bỏ dân y sên, Xin hãy nhìn lại phân đoạn này. Sự cứu rỗi dân y sên là đời đời. Đức Chúa Trời nói rằng, Dân y sên sẽ bị đón phạt. Dân y sên sẽ bị lưu đài sang Babylon. Nhưng dân Ngài sẽ trở về quê hương. Sự phản nghịch của họ, Chúa vẫn còn nhớ. Nhưng Chúa vẫn cứu dân sự của Ngài. Một lần nữa, Ngài ban cho họ lời mời, và lời mời này vẫn còn mở rộng cho chúng ta ngày hôm nay. Trong Ý Sai đoạn 45 câu 22 Hỡi các ngươi hết hại ở các nơi đâu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. ngày nay lời này vẫn còn mời gọi chúng ta, hãy nhìn xem Chúa giêsu và tiếp nhận Ngài, thì các bạn sẽ được cứu rồi. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Esai đoạn 46 công bố sự đón phạt chống nghịch lại hình tượng. Thưa các bạn, Esai đoạn 46 là một đoạn rất mạnh mẽ chống lại việc thờ lại hình tượng mà lời Kinh Thánh đề cập đến. Nó mở đầu với lời công bố về sự chiến thắng chống nghịch lại hình tượng ở Babylon. Đây là một điều hơi lạ vì Babylon chưa xuất hiện trên thế gian và chưa có phải là kẻ thù nghịch với dân Israel Do vậy, Babylon là nguồn của tất cả hình tượng Và nó thích ứng với lời công bố chiến thắng hình tượng Babylon Lời tiên tri khởi tố chống lại hình tượng Mời các bạn cùng xem ở trong sách Esai đoạn 46 câu 1 đến câu 2 Bên cuối xuống, Nebo mình Tưởng nó trở nên loài thú trên chút giật những vật mà các ngươi vốn thường khiêng, đè nặng quá, làm cho súc giật mệt nhọc. Chúng nó cúi xuống, cùng nhau kho mình, đã chẳng cứu được kính nặng của mình, và chính mình lại bị bắt làm phu tổ. Thưa các bạn, Ben và Nebo là tên của các thằng của Babylon. Ben là tên tắt của ba anh và được tìm thấy trong phần thứ nhất của Beensebum, mà nó là tên của tăng Tên Nebo có nghĩa là người giảng hay tiên tri. Như trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 14 nói, Khi Paulo và Banaba đến Lít dân chúng tại đó nghĩ rằng Banaba là Ben hay là Jebute, và họ nghĩ Paulo là Nebo bởi vì ông là người giảng. Đức Chúa Trời khác biệt với hình tượng, bởi vì hình tượng không có quyền năng để cứu giúp. Trong khi đó, tiếc chiếc trời là đấng mang gánh nặng của dân ngài, ngài yêu thương họ và ban cho họ năng lực. và trong ê-sai đoạn 46 câu 3 nói tiếp, hỡi nhà gia cốp và hết hại các ngươi là dân sót của nhà Israel sơ rên hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. thưa các bạn, qua hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng Tiếp chúa trời bồng ẩm dân ngài như người mẹ bồng ẩm con mình trong lòng. Và do đó, chúng ta thấy rằng những ai đang ở trong chúa, người đó sẽ được ngài chăm sóc, bảo vệ. Và trong sai đoạn 46, câu 4 Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra, thì ta còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các người. Đây là một sự phân biệt rõ ràng giữa điều thật và điều giả. Đức Chúa Trời không những bồng ẩm quốc gia Israel, nhưng Ngài cũng bồng ẩm từng cá nhân. Giờ đây tôi xin hỏi các bạn một câu hỏi. Tôn giáo các bạn có bồng ẩm các bạn, hay là các bạn gánh vác hay là gánh lấy tôn giáo của mình? Đức Chúa Trời đang mang gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Trong mấy sai đoạn 53, câu 4 nói tiếp, Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, Đã gánh sự buồn bực của chúng ta, Mà chúng ta lại tưởng rằng, Người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập, Và làm cho khốn khổ. Chúa cũng mang lấy gánh nặng của chúng ta nữa, Như lời Führer đã nói, Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, Vì Ngài hay chăm sóc anh em. Ở trong Führer thứ nhất, đoạn 5 câu 7, Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn còn mang chúng ta, vẫn còn bong ẩm chúng ta. Như trong sách Phục truyền lực lời ký đoạn 33 có 27 nói rằng, Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của các ngươi, Ở dưới cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi cả thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng, hãy diệt đi. Giờ đây xin chúng ta chú ý đến lời nói về hình tượng mà đức chúa trời đã đề cập đến trong ấy sai đoạn bốn mươi sáu của năm các ngươi so sánh ta cùng ai và coi ta bằng ai các ngươi lấy ai đỏ với ta đặng chúng ta được giống nhau có một lý do rất khó giải bài về đức chúa trời bởi vì ngài là đấng vô hạn và chúng ta là người hữu hạn sống trong thế giới hữu hạn không có một ai hay là một vật nào khác có thể ví sánh với ngài Ngài không thể hạ thấp ngôn từ và không làm mất ý nghĩa. Ngài không thể chuyển dịch vào ngôn ngữ của con người. Chỉ có một cách mà chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời là qua Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã giải bài cho chúng ta biết rõ nhiều về Đức Chúa Trời. Và trong sách đoạn 46 câu 6 kia, họ móc vàng trong túi ra và lấy cân mà cân bạc. Thuê thợ vàng dùng làm đúc một thần, Rồi cuối mình thở lại. Hình tượng làm bằng vàng trỗi hơn hình tượng làm bằng cây gỗ Về vẻ đẹp và giá trị. Người giàu làm hình tượng bằng vàng Còn người nghèo làm hình tượng bằng cây gỗ. Vì thế, người giàu thì có thần giàu, Và sự thờ phượng của người Tùy thuộc vào khả năng giàu hay nghèo của họ. Đây là thể thức, thao phượng của con người, chúng ta thấy đó là một hình ảnh không có được tốt đẹp, bởi vì sự thao phượng hình tượng của con người tùy thuộc vào sự giao nghèo của họ. Và giờ đây, chúng ta có một sự thử nghiệm, ở trong ấy sai đoạn 46 câu 7. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi, đặt vào chỗ nó, thần cứ đứng đó mà không rời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu, thì thần chẳng trả lời, không cứu khỏi nạn được. Quý vị để ý rằng, Người ta vác các thần trên vai của họ, Và khi về đến nhà, đặt ở góc nhà, Và xin các bạn lắng nghe những gì Đức Chúa Trời nói về hành tượng. Ở trong cái sai đoạn 46, cầu 8 đến cầu 9, Hãy nhớ mọi sự đó. Hãy rõ ta là đấng trượng phu, hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại, hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác, ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói một điều xác quyết rõ ràng, không có một thần nào hay hình tượng nào giống như Đức Chúa Trời, các hình tượng khác không có quyền năng. Vì thế họ cần người ta vác đi, đặt đâu thì ngồi đó. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời muốn giao thông và nói chuyện với các bạn. Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài cũng muốn làm một điều cho các bạn. Ngài không muốn các bạn vác Ngài trên vai. Nhưng Ngài muốn bồng ẩm các bạn trong cánh tay quyền năng của Ngài. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn ngày hôm nay, nhận biết đức chúa trời là đấng hằng sống chân thật và khi chúng ta đến cùng ngài chúng ta có sự giao thông với ngài ngài sẽ nâng đỡ bảo vệ và dẫn dắt đời sống của các bạn tôi đã có được sự kinh nghiệm này trong mối tương giao với chúa và tôi mong ước rằng các bạn hãy đến cùng ngài để có một cái kinh nghiệm tương giao tốt đẹp trong sự nhận biết đức chúa trời và thợ phượng ngài thân chào tạm biệt quý thính giả